0: Rockcast 114 Die Nacht, mein Freund Die Rockantenne Late Night Show Einen wunderschönen guten Abend, liebe Rockantenne-Hörer hier beim Rockcast 114 der Rockantenne Late Night Show Ja, ihr Lieben Ich bin gerade ganz allein, fühle mich nicht einsam, aber ein Stück weit verloren in großen Hallen, in großen heiligen Hallen. Ähm, Bin gerade hier mitten im Aufnahme, im Regieraum der legendären Gaga Studios und ähm, habe gedacht... Warum euch Nachtvögel nicht da draußen teilhaben lassen? Auch wenn äh, mein Lieblingsnachtvogel und Papagei und ähm, Kompagnon, Co-Moderator, wie auch immer, Dubi gerade überhaupt nicht hier ist. Aber ich dachte, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen hier Selbstreflexion betreiben. Denn heute sende ich einfach jetzt mal äh, einen Teil, auch vielleicht eine oder mehrere äh, Folgen, wie auch immer, aus einem Studio, aus einem Tonstudio. Wo ihr wissen müsst, ähm, ja, da schlägt jedes Rock- und äh, Musikerherz ja so hart, dass man kurz vorm Infarkt steht, man kommt hier rein, müsst ihr euch vorstellen, und sieht erstmal ein paar Werke, die hier entstanden sind. Und ähm, ja, da sind keine geringeren irgendwie als die Beatsteaks, die Ärzte, ähm, Robbie Williams. Uh, Udo Lindenberg. Hier war irgendwie gefühlt schon jeder. Sportfreunde Stiller, gro- alle großen irgendwie auch Rockbands und so weiter und so fort. Ähm, die Zahl der ja, Stars und Sternchen hier äh, ist hier kaum abzulesen. So viele waren es hier. Und ja, deswegen befinden wir uns gerade hier, um ja mit unserem Produzenten, dem Arne, hier bei Hans-Jürgen in den Gaga-Studios Drammaufnahmen, also Schlagzeugaufnahmen unter anderem zu machen und ähm, ein wenig Nervosität stellt sich ein und ähm, deswegen ja habe ich mich jetzt einmal ja zurückgezogen während unser Produzent also der Produzent ist jemand der Quasi so das Gesamtwerk der Band im Auge hat, weiß, wie Sounds äh, entstehen können, wie man jetzt noch speziell für verschiedene Songs, zum Beispiel, äh, ja, diverse Klangoptionen, eigenständige Sounds, Klänge, wie auch immer, aufnimmt, der das Ganze dann auch mischt oder beziehungsweise ja auch kreativ einem nochmal als Außenstehender zur Seite steht. Und ähm, das ist irgendwie eine ganz spannende Option. Jetzt stellt er hier einfach in meinem Blickfeld, der Ahne wir werden ihn gleich auch mal hören, ein paar Mikrostative auf. Ähm, das heißt, wir fangen jetzt an, hier jedes einzelne Instrument, jede einzelne Trommel einzeln mit unsagbar teuren Mikrofonen, die zum Teil uralt sind, aber das ist ein gutes Zeichen. Also, ein Merkmal, aber teilweise auch wirklich Hightech hier und ich stehe vor allem Pult, also einem Mischpult. Ja, das ist insgesamt, also sagen wir mal so, in mein Wohnzimmer wird's nicht reinpassen. Und ja, ich starre auf tausende Knöpfchen, wo ich mich frage, wofür die alle sind. Und ja, aber gut, ich meine, der technische Aspekt ein Stück weit lehnt man sich da auch dann nach zurück und lässt die Profis hier machen. In diesem Sinne, wir spielen jetzt mal einen ersten Titel und zwar... Ähm von, ach komm, wir spielen jetzt mal Schrei nach Liebe von den Ärzten. Ähm, das hat absolut Berechtigung hier und ähm, kommen dann zurück und melden uns mit einer kleinen, aber feinen Folge äh, aus den Gaga-Studios und ihr dürft uns heute ein Stück weit begleiten, wie so ein Tag äh, stattfindet und wie wir jetzt hier von Stunde zu Stunde mehr oder weniger Sinnvolles, hoffentlich viel Nutzbares, aber manchmal landet auch einiges in der Tonne. Ja, ihr werdet dann mal, mal teilhaben haben. Und ähm, deswegen hört ihr jetzt erstmal die Ärzte, während Arne in dem großen Aufnahmeraum, der ja wie so eine Aufnahmehalle eher schon ist, quasi mein aufgebautes Schlagzeug, was ich eben aufgebaut habe, ähm, schon mal abmikrofoniert. Und ähm, dann hören wir uns danach, wie geht es weiter jetzt? Also, wie, wenn man jetzt Songs hat, wie wird das Ganze jetzt festgehalten hier in den Gaga Studios? In diesem Sinne, die Ärzte.
1: Der beste Rock-Antenne
0: Rockcast
1: 114
0: Die Nacht, mein Freund Die Rock-Antenne Late-Night-Show So, liebe Rock-Antenne-Hörer, wir melden uns zurück, stehen jetzt hier vor dem großen heiligen Schrank mit unserem Produzenten, der Arne. Und wie ein Kind, müsst ihr euch vorstellen, der von einem süßigkeiten Ladenwaren Waren, weil, wie gesagt, vor einer Abteilung steht, äh, stehen wir hier gerade ja, ganz relaxed und fresh vor einem Schrank mit, ja wie viele Mikrofone sind hier so drin?
2: Jetzt sind mehr so viele drin, die sind ja schon alle im Raum.
0: Achso, ja, wir haben ja schon die meisten ausgesucht und ähm, ja Arne, wie, wie, wie geht sowas? Du suchst sowas nach Farbe oder nach Geschmackssorte? oder die
2: Form ist ganz wichtig, also wenn man runden Sound will, nimmt man doch eher ein rundes Mikrofon. Ja und äh, dann läuft das.
0: So liebe Technikbegeisterten Kinder, ne? Wenn ihr einen kantigen Sound haben wollt, ne? Eher kantig, ne? Ja dann. Und das ist so richtig eng und Ecken da genau. Und umso fetter der Sound, umso fetter das Mikrofon auch. Ja ja. Deswegen spricht man bei einem Mikrofon, weil es ja auch einsetzen. Hast du gerade gesagt, wie 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 das Geschlechtsteil eines Tieres? Der Elefantenpenis. Ja, genau, der Elefantenpenis. Den, den haben wir aber jetzt hier nicht ähm, äh, drin. Ach, den haben wir nicht genommen. Nee, Ich finde, das auch, das passt auch nicht so zu mir. <lacht> ja, jetzt äh, sucht er hier noch die Spinnen raus. Das ist die Halterung quasi für die Mikrofonie. Hier ist absolute Konzentration gefragt, liebe Freunde. Ähm, ihr denkt euch wahrscheinlich, was treiben die. Aber das ist tatsächlich Zeit im Studio, die man ähm, normalerweise teuer bezahlt. Und wir wahrscheinlich auch den Arne teuer bezahlen, damit die Herren sich die richtigen Mikrofone aussuchen. Und nicht nur das, probieren wir dann heute auch ganz viele unterschiedliche Mikros eigentlich aus, Arne, oder?
2: Ja, heute wird ganz viel ausprobiert. Ja, okay. Ja, ich auch schon will, ja. Ganz viel Mikrofone rum. Ja. Wie man sieht. Ja. Allein vor der großen Trommel, ich weiß nicht, für was die Trommel ist, aber ich habe mal vier Mikrofone davor gestellt. Ja,
0: also das heißt, ihr müsst euch vorstellen, vor der vor der Bassdrum, also dem dicksten aller Trommeln, ja, die unten den Wumms macht. Wir sind jetzt hier im Aufnahmeraum gerade reingelaufen, wie die Color Kolumna, die rasende Reporterin quasi. Und jetzt stehen hier allein vier Mikrofone für eine Trommel, aus welchem, also um zu gucken, welcher Sound von welchem Mikrofon am besten dazu passt, oder nimmst du alle auf dann?
2: Wir nehmen alle auf.
0: Um einen Mix zu machen von allem. Genau. Okay, gut, jetzt geht er wieder weg. Es ist einfach hier ein, ein, ein wildes Treiben, möchte man sagen. Und ähm, jetzt wird quasi ein drum sound gesucht, der passend zu einem oder zwei oder drei verschiedenen Songs ist. Richtig? Habe ich das richtig verstanden, warum ich hier bin? Genau, das, das, dafür bist du da. Und welche erste Erfahrung hast du denn mit uns als Band gemacht, also im Sinne des Recordens Sind hier Leute...
2: Am Werk, die das auch liefern können, was du erwartest, ja? Ja, 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 doch, doch, doch. Das äh, kann ich nur empfehlen, Serum 114 äh, zu produzieren. (lacht) Macht irre Spaß. Das ist überhaupt, überhaupt nicht das ist, diskussionsreich?
0: Also gar nicht. Nee, wir diskutieren nämlich mal gerne. Und meinst du das jetzt noch später, dein, dein Freund und Studiomusiker Marco, noch, holst du den heimlich noch? Weil du hast vorhin gesagt, geht noch was in Anführungsstrichen <lacht> essen. Und kommt er da. Und dann sagst du zu mir später, geh doch schon mal ins genau, Hotel. Ich schon mal vor ja. und lass mal deine Sticks da. <lacht> Liebe Leute, ihr lacht, aber es gibt Geschichten, dass es tatsächlich schon passiert, unter anderem auch von, von von großen Bands, übrigens wie den Foo Fighters, wo tatsächlich Dave Grohl, ja eigentlich äh, Gitarrist und Sänger der Band, aber natürlich auch ehemaliger Schlagzeuger von Nirvana, äh, bei einer Platte einfach dann alles selbst nochmal eingetrommelt hat, weil er es einfach geiler fand damals, aber da war, sagte er von sich selbst, da war er auch ein Arschloch zu der Zeit. so, ne? Aber deswegen ist unser Ahne kein Arschloch als Produzent und... Ähm, nein, nein. Nein, nein. Das, also, wo Serum
2: draufsteht, da wird auch schon Serum drin sein. dann später. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ihr dürft gespannt sein. Wir hören jetzt mal die nächste Nummer. Heute gibt es ein, äh, ein richtiges Potpourri an Songs. Und zwar, dann spielen wir jetzt mal eine Foo Fighters Nummer. Ahne, du hast vorhin im Auto gesagt, du weißt gar nicht, warum alle die Foo Fighters so scheiße äh, gut finden. <lacht> nein, <kann> äh. <lacht> ähm, nee. War, willst du einen Song von den Foo Fighters dir mal wünschen? Nee? Everlong komm, ja, Everlong, komm, Everlong, komm, 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 Everlong geht doch immer, ne? Das geht ja immer, ne? Warum macht ihr ja hier so Gesten von wegen äh, Hals abschneiden und so? Na gut, also Everlong von den Foo Fighters und wir hören uns gleich weiter in diesem bunteren Treiben, bis ich, wie es weitergeht, bis ich endlich mal am Schlagzeug sitze oder wir die ersten Töne hier aufnehmen, erfahrt es ihr hier, hier nur bei Rock Antenne.
1: Der beste
0: Rockcast 114 Die Nacht, mein Freund Die Rockantenne Late-Night-Show So, so, so Willkommen zurück nach diesem Everlong Ich sitze jetzt an dem Schlagzeug, liebe Rockantenne-Hörer Ihr hört den Rockcast 114, die Late-Night-Show Und seid live dabei während ich hier für unsere neue Albumproduktion hinter dem Schlagzeug sitze und von unserem Produzenten gerade umlaufen werde, wie er die Mikrofonierung an dem Schlagzeug fertigstellt und wir ein neues Werk hier produzieren. Wie kommt man eigentlich so zu Bands, Arne? Wurdest du von uns angefragt oder hast du äh, eine Bewerbung geschickt? Ich weiß
2: gar nicht mehr, wie das war. Nee, das läuft Was Kennenlernen. Man muss sich kennenlernen. Kennen? Also, da kann man keine Bewerbung schreiben. Nee? Nee, da kann man sich nicht für bewerben. Da müssen so Vögel wie ihr, die müssen einem über den Weg laufen. Und dann muss man auf die waghalsige Idee kommen, zusammen eine Platte aufzunehmen.
0: Mhm. Man muss sich nämlich so vorstellen, das ist eine schon eher intensive Angelegenheit. <lacht> denn verschiedenste Persönlichkeiten und Charaktere treffen im kreativen Wahnsinn aufeinander, und dass es da auch mal, ich sag mal, Diskussions- und, und auch kreativen Austausch bis auch zu der einen oder anderen, anderen Meinung oder Uneinigkeit kommt, bleibt nicht aus. Und dann muss man sich zumindest so sehr mögen, dass man am nächsten Tag noch weiter miteinander aufnimmt. Oder im gleichen Doppelbett schläft wie wir, Arne, denn du hast kein, du hast kein Einzelzimmer gebucht bekommen. Überraschung! <lacht> Nein, aber das heißt, es war ja, uns verbindet tatsächlich nicht nur eine Tourkarriere, karriere also live, dass wir zusammen auch auf Tour waren und du uns unterstützt hast am Akkordeon und der Gitarre. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und dann haben wir auf Tour entschlossen, die ersten Songs irgendwann mal zusammen zu machen und zu probieren, nachdem man sich dann schon eine Weile kannte. Aha, ja, so klar. war das, ne. So das. Und dann hast du damals einmal, die hat die, den kleinen Finger gereicht. <lacht> und seitdem die äh, alle Hände und Zehen quasi abgerissen bekommen, weil wir dich aussaugen.
2: So, ja, genau. Ja, so das läuft das. Aber so. ein Stück
0: weit machst du es ja trotzdem noch und das zeigt ja immer noch, ähm, ja, dass du es gerne machst. Und jetzt frage ich mich, warum du immer noch nicht die Snare-Mikrofone dahin gerückt hast, wo sie hin sollen, Arne. <lacht> Weil das kann ja nicht so stehen bleiben.
2: Nee, ich bin nicht noch nicht.
0: Seh dich doch mal ein bisschen mehr hier als Dienstleister, würde nee. ich sagen, und nicht als kreativen Kopf.
2: Doch, wir bauen jetzt hier nämlich noch ein ganz ausgeflipptes Mikrofon auf.
0: Ganz ausgeflippt, liebe Leute. Aber so muss man sich das vorstellen. Das heißt, wir sind jetzt hier in einem Riesenstudio heute wo äh, verschiedene Größen, Rockgrößen ein- und ausgehen tatsächlich, auch dann immer ihre eigenen äh, Techniker und auch eigenen Produzenten ho- oftmals mitbringen. Das heißt, auch hier in dem Studio ist es nicht so, dass ein fester Produzent immer hier das Sagen hat und alles nur
2: macht, oder? Äh, nein, ja, man, 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 nein, nein, nein. Hier, nein es, es gibt hier gar keine festen Produzenten. Ah, ja. Bucht sie das Studio und bringt sich seine Produzenten mit. Ah ja, okay.
0: Das haben wir ja quasi dann auch so gemacht. Das
2: machen wir quasi ja auch quasi so. Quasi auch so, ja.
0: Und ähm, du hast aber vorhin erzählt, wir sind hier an einer kleinen, also an diesen, an dieser Riesenhalle, also in dem Aufnahmeraum, gleich so ein bisschen der kleinen Turnhalle gefühlt. Dann sind noch so weitere kleine Aufnahmeräume und das war für mich ja so die Ehre. Ich habe Arne damals die Beatsteaks, die Limbo Messia, sehr verfolgt und die haben ja diese Platte hier aufgenommen und haben auch die ganze Zeit so Tour-Videotagebücher gemacht und die haben live das Album eingespielt. Ach guck, ja, hier ach, drin. Guck. hier drin. Also der Trommler, der Thomas, war in dieser Großen Kabine. In der der großen, in der ersten, genau. Und die äh, Gitarrist und Bassist in der zweiten und dann hier noch äh, war auch noch aufgebaut. Und die haben die Platte hier aufge. äh, Deswegen können wir auch mal gleich Beatsteaks, Limbo, Messia spielen. Aber du warst hier auch sechs Wochen.
2: Ich war hier sechs Wochen. Am Stück und zwar in dieser Kabine, in der zweiten.
0: Also ihr müsst euch vorstellen, große Halle und dann gibt es nochmal kleinere Kabinen, weil wenn ganz viele Musiker aufeinandertreffen, schirmt man sich ab, um den Ton quasi ein bisschen voneinander zu differenzieren. Und das heißt, du warst hier äh, für ein MTV Unplugged. Mit Santiano, genau. Sechs Wochen. Sechs Wochen. Sechs Wochen in einem roten Raum am Rande. Was passiert am Rande
2: da? Am des Wahnsinns. Ja, und warum? Also, Das
0: heißt, man ist sechs Wochen an Musik machen auf, auf, auf zwei Quadratmetern?
2: Ja, weil wir geprobt haben hier. Ah, ja. Hauptsächlich die, diese ganzen Geschichten mit Orchester und den neuen Arrangements und neue Musiker dabei und Gäste und Gastsänger und hast du nicht gesehen. Und ja, der der, der,
0: der äh, Alex von Eisbrecher, auch Moderator, Eisbrecher unter anderem auch bei Rockantenne,
2: der war auch dabei. Der war auch dabei. Genau, der, hat hier auch, der, der war zwar nicht sechs Wochen hier, aber doch immerhin zwei Tage.
0: <lacht> er ist ein Arbeitstier. Alex ist ein Arbeitstier. Er schafft wie ein Idiot ja, Das sein. ist der Wahnsinn. Aber ja. du musstest nachsitzen quasi sechs Wochen länger. Ich musst
2: nachsitzen? Ja, ich war mit einer der Schlechtesten, deswegen war ich die ganze Zeit dabei, leider von Anfang bis Ende. Ja. Nein, so läuft das glaube ich nicht. Aber die, ich
0: glaube, die Hauptband quasi muss halt die ganze Zeit dabei sein. Und die, die Gastsänger müssen ja nicht äh, die ganzen Songs, wo sie eben nicht singen, irgendwie mitüben. Genau. Ja. Ähm, warst du schon mal am Stück so lange irgendwo in einem Studio?
2: Äh. Äh, das ist ein sehr langes, äh? äh nur im Studium. Da war also. ich fünf Jahre am Stück im Studio.
0: Ah ja, okay. Das heißt, du bist ausgebildeter...
2: Äh, Tonmeister, genau.
0: Tonmeister, ausgebildeter ich Student. Ich. <lacht> ausgebildeter Tonmeister und auch noch Multiinstrumentalist, kann man sagen. Auch ausgebildet, ne?
2: Äh, auch, ja, auch ausgebildet, genau. Ach, der Ach, Mann hat. Multi-Instrument. <lacht> jetzt guck <lacht> mal, jetzt du so mit deiner
0: hi Ja, warte mal, ich gehe mal gerade dran, jetzt muss ich mal hier überprüfen, ob der das hier alles nämlich wieder schön gemacht hat. Das heißt, setz mich jetzt, ich jetzt an meinen Arbeitsplatz. Ne, das ist in Ordnung. Ja, das ist glaube ich, geht, wenn ich dann noch so zwei Zentimeter rüberrücken, aber dann ist das geil. Aber das mache ich, ja, das mache ich. Nicht, dass ja. du dir wieder was verhebst. So. Ja, geil ist das, ey. Das, ist das laut, ey. So. Ähm, nee, so, so ist super. Ja, nee, so ist komfortabel, so kann ich gut spielen. Es geht jetzt auch um, dass der Musiker sich quasi beim Einspielen wohlfühlt, weil er umrungen ist von vielen Instrumenten. Und ähm, ja, das muss ja auch passen, denn wenn wir schon hier so einen Uffriss betreiben, dann muss es sich auch gut anfühlen. Und deswegen fühlst du dich denn in diesem Studio sehr
2: wohl, Arne, an sich? Ich fühle mich hier sehr wohl, ja. Ich fühle mich hier quasi zu Hause durch diese sechs Wochen in diesem Kapuff. Äh, aber ansonsten fühle ich mich überall sehr wohl, wo viele Mikrofone sind.
0: Aber es ist auch nicht nur der Kabuff, möchte man meinen. Es ist ein, man, man kann einmal komplett um das Studio, um den Aufrand Raum, habe ich jetzt schon eben mir der Hans-Jürgen gezeigt, ähm, kann man rumlaufen und man kommt auch in eine indische Lounge. Warst du ja. schon in dieser indischen Lounge? In der
2: indischen Lounge war ich schon, ja. Das ist die äh, Liebeshöhle.
0: Ja, es ja. nämlich hier auch. Es gibt nicht nur Couch-Geschichten in der Regie. Es gibt auch die indische, äh, äh, Lounge. Liebeslounge, laut Arne. Mal sehen, ob wir beide da heute auch noch drin
2: landen. Ich äh, bezweifle es. Ich auch, zum Glück.
0: Ähm, aber deswegen ähm, ist es wirklich auch wichtig, dass, glaube ich, sich kreative Köpfe wohlfühlen in ihrem Umfeld. Deswegen ist ja alles mit Teppichen und Samt und, und schönen Wänden ausgekleidet. Außerdem ist, ist das Studio befindet sich ja in Rock City Hamburg. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Also, liebe Hamburger, falls ihr was Geiles machen wollt, Gaga-Studios, ähm, nicht nur legendär, sondern auch saugemütlich, aber jetzt spielen wir Beatsteaks endlich Limbo Messiah ab dafür und beste Grüße.
1: Der Rock Antenne.
0: Rockcast 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rock Antenne Late Night Show. Es war kein leichter Weg für uns hier im Studio, aber wir haben die ersten Takes, ihr wart ja dabei, äh, auch aufgenommen und ähm, Arne ist hier schon fleißig am räumen, wieder abräumen, weil ich glaube, er hat einfach keine Lust mehr. Esche singt währenddessen gerade parallel hier schon ein bisschen was ein und ähm, ja Arne, wie wie war meine Performance so gerade?
2: Sehr gut. War gut, sehr ja? gut, Hat sehr der, gut.
0: Kann, ja? Man machen. Kann man machen, muss man nicht. <lacht> Aber äh, sagen wir mal so, gibt es einen Unterschied von einzelnen Musikern, also jetzt so allein vom Ton, vom Sound, selbst wenn die jetzt gleich gut spielen würden, oder was heißt gleich gut, gleich schlecht, gibt es das überhaupt?
2: Ja, jeder Mensch spricht ja auch anders, deswegen spielt natürlich auch jeder anders.
0: Ne? Ah, eine schöne, schöne Metapher. Also das heißt, ich hoffe, ich hatte eine sexy Stimme heute für dich, lieber Arne, in der Regie. Ähm, ja, man muss sich aber so vorstellen, tatsächlich, liebe Hörer, wenn wir hier was aufnehmen, und das haben wir ja gerade gemacht, ähm, ein, ein, zwei, drei Songs, ja, Ziegeraschel Raschel vom Arne, ähm, und das ahne in dem Fall auch ein bisschen korrigierend, auch mal ein bisschen kritischer. Ja, er ist auch mal, er ist auch erst auch mal ein bisschen an der Kiebig, würde ich nicht sagen. Immer mit einem sympathischen Lächeln zeigt er mir, wie man es dann besser oder verbessern kann oder auch ein bisschen mehr Ton noch schöner macht. Schöner, schöner macht, noch schöner. Besser, so. Nein. Aber dafür ist er ja auch da, dass man sich untereinander in der Band nicht ankacken muss. Dann kann er das ganz diplomatisch lösen und dann kriegt man wirklich den einen oder anderen Kniff, weil es ist ja auch ein Unterschied. Das wissen auch die wenigsten, glaube ich, Ahne, im Studio Musik zu machen oder halt live auf der Bühne. Was ist denn da so der Unterschied, der Hauptunterschied? Kannst du das sagen?
2: Der größte Unterschied ist natürlich, dass du bei einer Aufnahme zurückspulen kannst und dir den Kram anhören kannst. Beim Konzert spielst du es und dann ist es vorbei. Und ob es jetzt richtig gut war oder nicht, ist nicht so wahnsinnig entscheidend. Entscheidend ist mehr, ob es eine gute Stimmung gemacht hat. Okay, sehr gut. Also Aufnahme man kann aber sagen... genau. Das heißt, live verzeiht ein bisschen mehr, kann man sagen. Das Bild verzeiht ganz, ganz viel. Wenn, wenn man es sieht, dann äh, kann man sich eigentlich die Hälfte äh, an musikalischer Qualität versparen. Würde ich sagen. <lacht> je, nach, je nachdem, wie man aussieht natürlich. Ja. Oder, oder, man oder wie die Doppelte Lichtshow
0: Doppelig. ist, genau. Aber hier ist es ganz äh, keine Lichtshow, hier ist nur hier ist ein ja, großer ja. Raum. Hier ist nur Ahne und Esche. Esche, kurzer Satz noch aus Wohl. deiner Sicht. Äh, zu meiner Drum-Performance heute war... Äh,
1: ja, ein bisschen, hat ein bisschen gestolpert halt, ne, so so wie immer. Ja, weil ich kenne das ja nicht anders. Und der Arne, der hat ja, der hat ja Scherenwerkzeuge in oh, seinem in seinem ja. Schnittprogramm. Und nein, Quatsch. nee, war geil. Vor allem war halt eben diese Soundgeschichten hier. Das ist natürlich außergewöhnlich, ne? Absolut. Also und es war sehr schön mit euch beiden, weil ihr habt mich schön supported
0: ausnahmsweise. Und ähm, es darf ja ein bisschen lebendig klingen. Deswegen machen wir ja auch Rock'n'Roll, ne? Ja, nein, nein, alles das war schon alles super. Das hat schon richtig richtig schön geflatscht hier. Und du bist jetzt gerade so ein bisschen am Eintrellern, wie man unschwer im Hintergrund vielleicht hören konnte.
1: Ja, ich singe mich gerade warm, ja, warm für die, äh, die Gesangsaufnahmen, die gleich kommen werden. Was heißt warm singen für die Leute? Also ist das wie im Sport oder Ja, auf jeden Fall. ich weiß ja gestern die Parcuba Libre, die waren im Libre zu viel und mhm. die müssen der Schmotter der muss jetzt erstmal wieder von den Stimmbändern runter. Und wenn er dann runter ist, dann, dann kann man das singen. Ah ja, okay. Und somit singst du dich jetzt warm,
0: heiß, bist schon heiß, um jetzt die nächsten Songs einzuhauen. Ähm, ja, ist es so ein? Ist es, bist du aufgeregter in so einem Riesenstudio, jetzt wie hier den Gaga Studios, als jetzt
1: irgendwie, äh, wenn du das du machst, du nimmst ja auch vieles bei dir selbst auf? Nee, ich fühle mich hier wohler. Es ist natürlich einfach eine ein, ein total tolle Atmosphäre hier und... Äh Nee, es fühlt sich auf einmal alles so professionell an. <lacht> ist man gar nicht gewöhnt. Okay,
0: schlechte Nachricht an unsere Plattenfirma und unser Management.
1: Ab sofort, ähm,
0: ja, gar, gar wohnen Studio. wir hier jetzt. Ja. Ähm, na gut, aber es ist natürlich auch was, was man sich mal gönnt. Ja, und ähm, Das heißt, wir dürfen oder auch die Hörer dürfen auf ja, spannende Aufnahmen vom Album. Kannst du mal den ersten Hinweis geben, wann ist das neue Serum 1.14 album denn voraussichtlich oder die ersten Sachen zu hören gibt?
1: Also geplant ist es äh, äh, für Herbst 2020, aber man wird die ersten Sachen natürlich schon wesentlich früher hören. Wenn die erste Single irgendwann rauskommt, die wird ja sicherlich, sicherlich schon im Sommer Sommer zu hören sein. Und Oder sogar früher, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Es ist, es ist und bleibt eine Überraschung und ich freue mich selber genauso darauf wie alle anderen. Ja und was ich sonst noch sagen kann, es wird anders. Also das neue Album wird echt wieder eine Spur härter. Ähm, es wird eine gute Portion guten alten Heavy Metal bekommen mm. und ähm, auch ein paar richtig fette, triebende Balladen. Mm. Es wird, wird, wird was Frisches, ein frisches neues Serum 1.1.4.
0: Absolut, absolut. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich tue jetzt gerade, als wäre ich hier der Morator. Aber ähm, die Leute dürfen eins nochmal, bleibt mal ein bisschen updated, weil ähm, es gibt jetzt auch ein paar News demnächst und so, wo uns mal auch schon 2022 live zu sehen und vielleicht gibt es da auch schon äh, mal eine erste, eine erste Kostprobe, ob jetzt über aus dem Studio oder wie auch immer. Ihr werdet hören. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald.